0: Das Jahr 2021 wird wahrscheinlich kein herausragendes Jahr, was Videospiele angeht. Und deswegen wäre es wahrscheinlich schöner für uns und vielleicht auch schöner für die AAA-Entwickler, sich mal auf etwas kleinere
1: Spiele zu konzentrieren. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei. Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Ich hoffe, ihr seid noch wach nach Johannes energetischer Einleitung zum Thema. Was war es gleich? Ich bin in der Mitte eingeschlafen. Johannes muss das schneiden. Ich bin gespannt, was hierbei rauskommt. Äh, Spaß beiseite. Auch äh, irgendwo tritt es ganz gut, dass Johannes das relativ ruhig und smooth eingeführt hat, weil wir alle wissen. Es ist ein Wunschtraum, es wird nicht passieren. Ich habe gerade gesehen, heute Apex hat den Launch-Trailer für Season 8. Und ich dachte mir, Moment mal, Staffel 8? Apex gibt's doch irgendwie erst seit anderthalb Jahren oder so. Wie kann denn da schon eine achte Staffel geben? Die müssen halt bei Fortnite aufholen. Ist Fortnite überhaupt schon so weit? Ja, die sind irgendwie Staffel 10 oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ich, erinnere ich mich weiß
0: nicht, warum Shooter, Multiplayer-Shooter überhaupt Staffeln haben.
1: Ich wünschte, ich hätte jetzt irgendeinen guten Witz über irgendeine hat, Fernsehserie. Hat
0: Fortnite überhaupt eine Story?
1: Bestimmt. Da gab es mal irgendwann ein schwarzes Loch und dann war alles weg und dann war irgendwie wieder alles da. Und äh, ja. Aber das Prinzip ist tatsächlich eins, über das wir heute unter anderem auch sprechen wollen. Und zwar, wenn wir sagen, naja, kleinere Spiele, also... Double-A statt triple A. Diesen Begriff habe ich mir jetzt nicht komplett irgendwo rausgezogen, sondern das hat unter anderem die Macher von äh, Hellblade, Senua Sacrifice Ninja Theory. Die haben damals auch immer gesagt, naja, das Spiel, was wir da machen wollen, ist, es soll aussehen wie Triple-A, aber vom Budget her, Double-A, sprich, wir bewegen uns irgendwo in den 100.000 Summen oder um die 100.000 war damals, glaube ich, ihr Budget wir wissen, dass diese Spiele nicht genug Geld abwerfen. Das sind dann eher so Prestigetitel und sonst was. Aber gerade in einem Jahr, wo? Und ich zähle es jetzt immer noch zu diesem Jahr, auch wenn sie schon im November rausgekommen sind. Wir haben neue Konsolen, wir haben wenig Spiele dafür. Es tut sich sowieso gerade im AAA-Markt nicht ganz so viel, weil Corona- bedingt auch, Pandemie- bedingt viele Studios dann sagen, wir müssen noch mal ein paar Monate aufschieben und es dauert noch mal länger mit diesen großen Titeln, weil da ja auch wirklich viel in Bewegung ist. Und wir uns wünschen, ey, dann wäre es doch total cool, wenn ihr eure Manpower auch mal wieder für so ein paar kleine, coole Titel benutzt, so wie wenn Ubisoft mal sagt, ja, wir machen jetzt halt mal wieder einen Rayman.
0: Nur halt dann ohne Michel Ancel, der einer der großen Namen war, die von den Missbrauchs- bzw. Belästigungsvorwürfen bei Ubisoft, auf den mit dem Finger gezeigt wurde, so. Und der dann auch gegangen ist, zum Glück. Denn wenn diese Industrie eins nicht gebrauchen kann, dann noch mehr, wie man so schön sagt, Abuser. Aber um jetzt wieder zum schönen Teil zurückzukommen, ich, ich finde gerade eben, wenn in der, in, in der Corona-Zeit viele Leute im Homeoffice sind, ich meine, es ist ja sogar so weit, dass wer sich ein bisschen mit Japan beschäftigt, weiß, wie wichtig die Präsenzkultur in diesem Land ist. Immer noch sogar wichtiger als in Deutschland. Und selbst da schicken ja Unternehmen wie Square Enix ihre Mitarbeiter nach Hause und sagen, arbeitet von zu Hause aus. Deswegen wäre es doch eigentlich super jetzt zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr alle zu Hause seid, machen wir doch einfach einen Online-Game-Jam. Macht eure Arbeit und zwei Stunden eurer Arbeit könnt ihr dann irgendwie in ein kleines Projekt stecken. Und dann finden wir mal raus, wer irgendwie ein interessantes Spiel gemacht hat. Und das könnte man dann beispielsweise zu einem kleinen Double-A oder so einem B-Warentitel ausbauen. Ubisoft, wo wir ja gerade bei den Abusern waren, <lacht> Ubisoft hatte das ja auch vor einer Weile gemacht. Sie hatten Rayman Legends, Le Rayman Origins und was weiß ich nicht rausgebracht. Sie hatten Child of Light rausgebracht, ein kleiner B-Warentitel, der ja, äh, eigentlich relativ gut bewertet wurde. Sehr gut sogar. Wir haben das eigentlich auch so ein bisschen gesehen mit Star Wars Squadrons, was eigentlich zwar von der von der Lizenz her ein A-Ware-Titel ist, der aber wesentlich nischiger ist, das hatten wir ja schon besprochen so ein bisschen, eigentlich wesentlich nischiger ist, äh, als man es von EA erwarten könnte. Also. Das findet durchaus noch statt, aber halt viel zu selten. Und gerade jetzt wäre eigentlich eine super Gelegenheit äh, für die großen, in Anführungsstrichen, für die großen Entwickler, die ihre Top-Titel dieses Jahr nicht raushauen können, außer wahrscheinlich Call of Duty, eben diesen Schritt zu gehen und zu sagen, naja, dann machen wir halt gar nicht so ein Triple-A-Jahr, sondern rufen wir das Jahr des Double-A- oder des b titels aus. Ich finde das wirklich ganz gut, du hast auch gerade ein spiel angesprochen, an das ich immer mal wieder denke,
1: auch wenn ich so meine Probleme damit hatte, ich habe eben auch gesagt, es hat ja sehr gute Bewertungen bekommen, Child of Light war genau so ein Titel, wo ich sogar noch den Abstrich mache, dieses Spiel ist dann glaube ich tatsächlich irgendwie um die 20 Stunden lang, wo ich bis heute sage, das hätte euch auch jeder aus der Hand gefressen, wenn es nur 10 Stunden lang gewesen wäre, also da wird dann, und das finde ich ja irgendwo auch schön und gut, dass die Leute dann sagen, oh nee, ich will noch was reinstecken und noch was und äh, der, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, das war der Herr, der bei Far Cry 3 auch für das Skript und das Setting äh, zuständig war. Freundlich äh, guckender, blonder Mann. Ich hoffe jetzt, dass er nicht irgendwie äh, verstrickt war in, das, in den ganzen Mister. aber ähm, der war bekannt dafür, dass er unter anderem halt Was geschrieben hat. Also einen Antagonisten durchaus der vorletzten Konsolengeneration, der immer wieder genannt wurde als wow, oh, cool. Das sind, das sind genauso Spiele. Ich musste halt auf Rayman gucken, weil es damals so merkwürdig war, hä, warum bringt Ubisoft Rayman Origins raus? Und das Schlimmste, oder also nicht das Schlimmste, das Überraschendste war, ja, das macht sogar Spaß, weil es nicht irgendwie durchseucht ist von dieser Ubisoft-Formel, die erneut Ubisoft-Spiele sind nicht schlecht, ich kann es jede Woche nur wieder sagen, ich denke auch selber mal wieder darüber nach, weil ich das jetzt auch mit äh, kurzer Abstecher, ganz ganz kleiner äh, Musik, gerade so die letzten Wochen und Monate kamen ziemlich viele äh, Lieder von Bands raus, die ich jetzt halt auch schon so 20 Jahre bewusst kenne, selbst wenn ich kein großer Fan bin, so, äh, hier Foo Fighters, Weezer haben diese Woche neue Songs rausgebracht, auch durchaus schöne. Aber gleichzeitig sind es so Sachen, du kennst sie. Und das, was du kennst, haut dich halt selten vom Hocker. Du kannst ein Fan davon sein und freust dich drüber, aber diese Überraschung ist weg. Und das ist ja meistens unser großer Vorwurf an Ubisoft-Spiele. So von wegen, warum macht ihr denn jetzt einfach nochmal genau das gleiche Spiel, nur mit einer ein bisschen hübscheren Grafik und ein bisschen verändern? Also im Grunde, Ubisoft, Assassin's Creed ist FIFA wenn man so will, austauschbar. Es ist dieses, wir haben ein ganz klein bisschen was verändert und jetzt bitte den Vollpreis. Und da würde ich aber gleich zum nächsten kommen wollen, dass es eben nicht nur diese Indie-Titel sein müssen, sondern dass ja tatsächlich auch mal man mal sagen könnte, wir bringen nicht, was sie inzwischen ja wieder machen, jedes Jahr oder fast jedes Jahr, ein Assassin's Creed raus, sondern von mir aus könnt ihr das machen, aber warum baut ihr nicht wieder auf einem Teil auf? So wie zu Assassin's Creed 2-Zeiten, Wobei sie da ja auch noch immer wieder neue Maps gemacht haben. Aber rein von der Logik. A, anscheinend gebt ihr euch ja ach so viel Mühe mit euren Charakteren und der Welt. Warum das Ganze nicht noch ein bisschen weiterspinnen? Ezio ist, glaube ich, bis heute so ziemlich der beliebteste von den Assassinen. Aus dem Grund, weil er halt auch mehr Screentime bekommen hat und seine Geschichte viel weiter erzählt wurde. Man kennt den jungen Ezio, man kennt Ezio als sehr alten Mann. Und da da, da steckt da noch ganz viel dahinter für die Leute, die sagen... Also denen man sagt, spiel das Spiel doch einfach nochmal und sie sagen, ja, nee, habe ich irgendwie keine Lust zu, ich will, dass da was Neues passiert. Und meistens meinen sie da nicht das Gameplay, denn dann würde ich kein Assassin's Creed spielen, sondern eine neue Story, ein neues Setting. Und das geht relativ leicht, wenn du die Engine schon hast, die Assets großteils schon hast und einfach nur ein bisschen was verändern musst und dann vielleicht auch mal sagst, 20 Euro reichen mir. Von mir aus auch 30, weil ja alles wieder 10 Euro teurer geworden ist.
0: Aber stattdessen, um jetzt noch mal mit dem Nörgeln wieder anzufangen, stattdessen kriegen wir dieses Jahr wahrscheinlich einen Haufen von Next-Gen-Upgrades von Spielen, die drei, vier, fünf Jahre alt sind. GTA 5 soll ein next gen upgrade Acht bekommen. Jahre. Und da fragt man sich, ja, Leute, aber dann, ich meine, okay, das sind dann irgendwelche Complete Editions oder sowas, ja. Äh, aber da könnte man noch sagen, statt jetzt Neo 2 ein Next-Gen-Upgrade zu geben. Warum geben wir Neo 2 nicht ein Level-Upgrade und flanschen da noch irgendwie eine kleine Guidance-Story dran? Oder, weiß ich nicht, geben GTA 5 eine Guidance-Story über eine weibliche Protagonistin, damit die Fanboys noch härter in ihren Sitzen rotieren? Und das verstehe ich nicht. Also, ich habe, wie ihr alle, wahrscheinlich Game 2 geschaut, die hatten eine ganze Folge über Spiele, die dieses Jahr 2021 rauskommen werden und eine ganze Abteilung nur mit irgendwelchen Remasters und Upgrade-Dingern und ich dachte mir, was soll der Scheiß? Gebt uns lieber halt und das ist, ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand, was Neues zu machen, aber wenn ihr im Grunde genommen schon auf Sachen aufbaut, die ihr habt, dann verlangt halt 10 Euro mehr, gebt uns ein 20... 25 Stunden Spielzeit-Upgrade auf ein Spiel, was wir schon haben. Und es ist okay, statt dass wir das Spiel nochmal kaufen sollen.
1: Da steige ich dann auch ins Nörgeln kurz ein, weil ich unter anderem bei Polygon haben sie die Spiele der letzten Konsolengeneration, jetzt nochmal sie, The Essential Games, aufgelistet. Und auch in dieser Liste sind ein, zwei Remaster drin. Und das ist für mich das ist, also, es ist unter anderem, gut, ich finde Last of Us sowieso, also nicht Last of Us 2, sondern auch Last of Us, gutes Spiel, bei weitem nicht so gut, wie es gemacht wird, ist mir egal, schreibt uns was in die Kommentare, ihr, ihr wisst es garantiert besser als ich, es, es ist mir so Bums, Leute. Mir geht es tatsächlich eher darum, dass es ein Remaster ist, was da drin ist, das andere Remaster in der Liste ist, GTA 5, wo ich jetzt noch sagen würde, das hätte man wenigstens so sagen können mit... GTA Online, weil das tatsächlich der Grund ist, warum man sich eine Playstation 4 Version gekauft hat. Der Support für Online auf der PS3 wurde eingestellt. Und wir wissen das rein finanziell gesehen, dass eine der größten Erfolgsstories der letzten sieben Jahre ist. Acht Jahre fast schon. Wenn du auf eine Liste von die letzte Konsolengeneration, das sind die besten Spiele und zwei davon sind eigentlich PS3 Spiele. Das ist so, wie wenn ich jemanden frage, nenn mir die zehn schönsten Momente, die du äh, in deiner Ehe mit deinem Partner verbracht hast und du sagst, diese acht, ich habe doch gesagt zehn, ja, die anderen zwei sind aus der ersten Ehe. Und das ist so eine Sache, das sagst du am besten noch, während dein neuer Partner neben dir sitzt und denkst dir so, ah, naja, wenigstens hast du sie nicht auf Platz eins und zwei gesetzt. Also um mal so ein Beispiel zu bringen, wo man wirklich denkt, ey, das Leute, das ist einfach total daneben und es macht halt auch irgendwo den Anschein von, okay, anscheinend machen wir die letzten Jahre sowieso nicht mehr so tolle Spiele. Und da gibt es jetzt viele Gegenargumente aus meiner Sicht, aber genau deswegen denke ich, nörgelt auch Johannes und Nörgelt ich, weil wir bei allem Wunsch dazu, dass diese etwas kleineren Titel oder diese kleineren Zweigprojekte mal ein bisschen Raum zum Atmen bekommen, dass es dann eher heißt, nö, dann remastern wir das Spiel jetzt einfach nochmal, lassen das vielleicht auch nur von irgendeiner Drittfirma machen und arbeiten weiter an unserem riesigen Mammutprojekt, dass wenn keine Mikrotransaktionen und keine Season Passes drin sind und keine Online-Komponente, wo die Leute dauerhaft abonnementmäßig immer wieder Geld reinhauen können, rentiert es sich sowieso nicht. Vor, also abschließend von der Seite oder zu der Sache von meiner Seite vor Jahren schon gab es einen Bericht, also der so semi-öffentlich war. Ich, vielleicht war auch komplett öffentlich auf, auf DICE oder sonst was. war auf jeden Fall Square Enix, die gesagt haben, Spiele wie Kingdom Hearts und Final Fantasy machen wir nur als Flaggschiffe. Was ja dann im Endeffekt komisch ist, weil sie bei 15 versucht haben, so ein Service-Ding draus zu machen. Wenn man auch gemerkt hat, das habt ihr euch irgendwie erst so in der Mitte überlegt, weil konsequent war es nicht. Aber es ging eben genau um dieses, okay, wir haben ein, zwei Titel, von denen wir gar nicht erwarten, dass wir damit unglaublich viel Geld machen. Die Frage ist dann aber, ja, aber dann solltet ihr doch wenigstens irgendwie diese Marken benutzen, um noch ein bisschen mehr Geld zu machen und es wäre so schön, wenn ihr dann einfach schöne, kleine, coole Spiele macht, mit denen man vielleicht auch gar nicht rechnet. Und wenn es irgendein Strategiespiel ist oder ein Kartenspiel, Kartenspiel aus der Hölle, wo du dann wieder so Lootboxen reinmachen kannst. Du darfst es nur nicht so aussehen lassen, weil du sonst rechtliche Probleme bekommst. Das ist so viel, was man hat. Es gibt auch so viele Spielemarken. Es geht ja nicht mehr darum, Oh ja, neuer IP ist schwierig, dann macht halt keine neue IP, nutzt eine eurer bestehenden Marken und geht in welche Genre-Richtung auch immer ihr wollt. Das wurde früher auch so
0: gemacht. Da sind wir jetzt wieder im Guiden-Bereich. Ne? Äh,
1: Pac-Man, es gab so diesen einen Pac-Man-Teil, der gar kein richtiger Pac-Man-Teil ist, was so ein 2D-Sidescrolling... Das
0: war, das war ein 2 d scrolling plattform puzzler so ähnlich, ja.
1: So ein Adventure-Game. Nimm den Affen und du musst ihn als monkey Ranch benutzen. Get it?
0: Das ist Monkey Island 2 und was habe ich mich gefeiert, dass ich diesen Witz verstanden habe. ist auch der einzige Witz, der mir wirklich im, im Gedächtnis geblieben ist. <lacht> Jedenfalls.
1: <lacht> das ist all in 1 Es wird aber wieder zitiert in zwei.
0: Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls, glaube ich, macht unsere, unsere Wunschvorstellung von Max und mir, macht, glaube ich, auch betriebswirtschaftlich Sinn. Denn wenn du, sage ich mal, ein Team von 20 Leuten hast, du hast, sagen wir, 50 Leuten, ja? So ein mittelgroßer Entwickler, der halt schon ein bisschen was raushauen muss, ja? So ein Team von 50 Leuten. Und davon kannst du locker fünf oder zehn Leute abstellen, die an so einem kleinen DLC oder einer, einer Erweiterung einfach jetzt werkeln. Ja, Das ist ein kleines abgestelltes Team. Der andere Teil kümmert sich vielleicht um, um den nächsten größeren Titel. Und du kannst damit, wenn du sagst, das können wir in einem halben, dreiviertel Jahr, können wir das fertigstellen, dann hast du für dieses Jahr nochmal Umsatz. Der ist nicht groß, aber der kostet dich nicht viel und es sind halt zusätzliche Einnahmen. Und deswegen, also vielleicht stelle ich mir das ein bisschen einfach vor, aber es macht halt Sinn.
1: Also das ist uns ja beiden auch klar. Wir, wir gehen hier jetzt nicht ran mit, wir haben 50 Jahre Gemologie studiert und haben da den genauen Einblick. Klar, wir lassen es jetzt ein bisschen einfacher klingen, als es wahrscheinlich ist, aber Rein auf der, wir haben auch gesagt, das ist Wunschtraum heute, es ist ein bisschen ideologisch und auf der ideologischen Seite ziehst du dir mit sowas halt auch potenziell Talent im eigenen Haus hoch. Du benutzt nicht jemanden zwei Jahre dafür, dass die Reflexion der, äh, der Gaslampen in dem Level mit den Pfützen auf dem Boden perfekt ist und Raytracing fähig ist und sonst was, sondern vielleicht hat diese Person auch einfach nur voll Bock darauf, ein abgewandeltes Pinball-Spiel zu machen, was man auf dem Handy mal eben für 10 Minuten zocken kann. Äh, einfach irgendein so kleines Projekt, woran die Leute Spaß haben. Also ich denke halt auch, es ist irgendwo dieses, da kommt dann wieder, ja, aber Firmen haben es nicht so leicht und bla bla bla, aber sorry, genauso funktioniert kreative Arbeit. Du musst Leute regelmäßig von einer Sache auch mal wegziehen, dass man auch mal drei Tage nicht dran denkt, also drei Tage ist natürlich ein bisschen viel, aber dass du mal zwei Stunden überhaupt nicht daran denkst, sondern dich auf was völlig anderes konzentrierst, um dann zurückzukommen und zu sagen, ey Moment, jetzt wo ich mal kurz Abstand hatte und aus einer anderen Richtung komme, ich könnte das hier ja einfach so und so machen. So Arbeitsabläufe sind einfach sinnvoll und wir erwarten nicht, dass bei jedem dieser Sachen was rauskommt, sondern dass viele dieser Projekte natürlich wieder verworfen werden. Aber so funktioniert kreativer Prozess. Unter 100 Ideen
0: ist meistens nur eine sehr gute. Und wenn wir uns angucken, so ein bisschen den Ideentransfer innerhalb dieser kreativen Branche Videospiele, dann kommt der meistens von kleinen, unabhängigen Indie-Teams und geht dann rein in die, in die AAA-Titel. Assassin's Creed zum Beispiel, um nochmal zurückzukommen, war eigentlich nur einer von vielen Titeln, der Ubisoft selber überrascht hat und wo sie dann ganz schnell den halt hochgezogen haben. Weil sie diesen einen jungen Mann hatten, Patrice Desilé, glaube ich, hieß der, der halt gesagt hat, ich möchte das so ein bisschen machen wie ne, Prince of Persia und so weiter. Übrigens dieses Jahr Prince of Persia Remaster, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Da haben die das dann reingesteckt und haben es äh, verwirklicht. Und Assassin's Creed war ein großer Erfolg. Mehr als sie erwartet haben. Wir haben bestimmte, wenn wir uns angucken, ein ganzes Genre wurde im Grunde genommen von einem Indie-Studio begründet mit damals Demon's Souls. From Software war damals schon ein etablierter Entwickler. Aber wenn ihr euch mal anguckt, was die für Spiele rausgebracht was haben für Spiele? Heide -Witzka zeigt mir heute ein Spiel, das nicht irgendwie von Demon Souls oder Dark Souls beeinflusst ist. Wenn wir also sehen, woher diese kreativen Ideen kommen und wie sie verwurstet werden im AAA-Bereich, dann können wir eigentlich nur sehen, dass wenn große Entwickler wirklich kreative Talente hochzüchten wollen und nicht einfach nur Abuser und Crunch-geschädigte Burnout-Programmierer und Programmiererinnen, dann spricht nichts dagegen, selber mal so einen kleinen Game Jam zu machen, eine kleine Indie-Abteilung zu gründen, einfach mal zu rotieren. Vielleicht auch einfach, Verzeihung, ein menschlicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Aber das, wir wir wollen jetzt nicht utopisch
1: werden, Max. Versuchen wir es wieder zum Abschluss auf die Spiele wirklich zu lenken, um vielleicht auch noch mal Ubisoft zu nehmen als Positivbeispiel. Weil Ubisoft hinter all diesem wir haben unsere genaue Formel und im Grunde kannst du Sam Fisher nicht mehr von Ezio, nicht mehr von dem nächsten Far Cry Protagonisten auseinanderhalten, weil alle Spiele irgendwie einen Turm haben, auf den du draufklettern kannst, dann siehst du ganz viele Sachen, du kannst schleichen, du hast 50.000 Objectives, die du abarbeiten kannst. Hinter all dem verbergen sich ja ganz viele Spiele, die es damals auch früher gab. Und einfach bei vielen dieser Spiele nochmal ein paar Schritte zurückzugehen und zu sagen, wir probieren das jetzt nochmal. Uns ist bewusst, klappt nicht immer. Es gab ja Fortsetzungen zum Beispiel, so halbgare Fortsetzungen von Prince of Persia, wo sie dann so einige Teile geradconnt haben und dann es in eine andere Richtung probiert haben. Und es dann natürlich ein Problem war, dass diese Spiele sich nicht entscheiden konnten. Sie wollten AAA sein, sahen aber nicht aus. So Forgotten Sands oder so hieß der. Ich
0: glaube, der, v der Vierer Teil, der noch einfach Prince of Persia hieß, das war quasi so ein Reboot. Den nee, den so meine
1: ich nicht. Danach kam noch einer. Danach kam noch einer, ich
0: weiß leider nicht mehr genau, wie er heißt. Ja, okay, den haben wir kollektiv vergessen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen. Gab es nicht zu Prince of Persia, der Videospielverfilmung, die Spieleversion?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein Batman-Spiel gibt zu ähm, wie Batman Begins. Das vergesse ich immer, dass es da tatsächlich einen gab, wo auch mit den Lizenzen und den Schauspielern, die dafür gesprochen haben, egal, ihr merkt, wir schweifen ab, weil wir fertig sind mit diesem Thema. In unseren Augen, das Potenzial ist da und das Potenzial ist sogar bewiesenermaßen da, weil alle diese Studios schon kleinere Spiele gemacht haben, die sie irgendwann aus sehr wahrscheinlich mangelnder Wirtschaftlichkeit eingestellt haben. Aber wir erinnern nochmal daran, mangelnde Wirtschaftlichkeit heißt da oftmals, dass es keine Gewinnmaximierung ist. Dass, es, dass diese Spiele eben nicht dafür sorgen werden, dass das Studio dieses Jahr 500% mehr, oder von mir sagen 150 150% mehr als im Jahr vorher verdient, weil das sind Gewinnmargen, die diese großen Firmen anstreben, dann immer wieder verpassen und dann wird, wird vertröstet. Guckt euch abschließend, um auch nochmal positiv über CD Project Red zu reden. Die haben sich zwar viel zu schnell, wenn man es mal ehrlich nimmt, aber die haben sich einen Namen erarbeitet, oder zumindest bekommen, mit einem Spiel. Ja, das war ein großes Spiel, aber wenn du eben ein Studio bist, mit dem von außen sehr viel Positives verbunden wird, ist die Chance auch automatisch weiter, dass Leute deine Spiele kaufen und dann ist das ein großes Ding. Wenn mir jemand sagt, EA macht ein Spiel, das ist dir egal. Du hast Star Wars Battlefront gekauft, weil da Star Wars drauf stand, nicht weil du dachtest, das ist ein toller Entwickler und... Ehrlich gesagt stand jetzt, wir hatten das Gespräch halt letzte Woche schon, deswegen schließe ich da nochmal so den Bogen, ist es bei Ubisoft nicht viel anders. Die Leute werden sich freuen, dass es ein Star Wars Spiel ist. Weil eine große Erwartung hat niemand an Ubisoft Spiele. Die Erwartung ist, dass es funktioniert und dass es solide ist. Und funktionieren und solide, das könnt ihr auch mit ganz vielen kleinen Spielen. Und wenn da ein paar Perlen dabei sind, dann sind das Spiele wie Child of Light, wo wir jetzt plötzlich Jahre später nochmal drüber reden und nicht über... Moment mal, was ist das jetzt in Far Cry 3 oder in Far Cry 4 passiert? Oder in Far Cry Blood, Blood
0: Dinosaur Laser Show? Macht's gut. Ich glaube, es hieß Blood Dragon.
1: Blood Dragon, ja.
0: Und damit, äh, euch. Ja, noch alles Gute, tschö. Tschüss! <lacht> Die Musik ist von Glory of Joanne.